0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Yo soy Carlos del Río, les doy de verdad a todos ustedes cinéfilos la más cordial, bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues además un buen momento Carlos para que el público escuche sobre las alternativas que tiene no solamente en la cartelera comercial sino también en la cartelera cultural alternativa y que disponga de su tiempo libre provechosamente para poder ver lo mejor del cine en esta ciudad.
1: Tenemos toda esa información pero además nuestros comentarios de todo lo que aconteció lo principal, por supuesto, lo polémico, lo interesante en la última entrega de los premios Ariel a lo mejor de la cinematografía mexicana del último año. El martes fue la ceremonia y de verdad que los que formamos parte de Cinemanet estamos verdaderamente honrados de haber sido convocados por el resto del Instituto Mexicano de la Radio para participar en lo que fue la exclusiva de la transmisión en vivo de este evento el pasado martes solamente a través de Horizonte, solamente a través de Limer, se podía escuchar lo que estaba pasando en ese momento, y hoy haremos esos comentarios, y si me lo permites Roberto, y si me permite el querido público rápidamente quiero dar el agradecimiento a todos los que participaron en esta transmisión, por parte de la unidad móvil, José Luis Vidal, Luis Lorenzana, Javier Mesa, y Alfredo Castillo, la producción de Roberto López, Mario Terrés, Carlos Serrano, y Enrique Gil, eh, nuestras productoras de Cinemanet por supuesto, Celeste North, y Paulina Villavicencio, y eh, por parte también del Imer eh, Gabriela Álvarez. En la conducción estuvimos con el cónsul, con Armando Ortiz el cónsul, lo cual nos dio mucho gusto porque compartíamos con él en algún momento el, el, el pues el horario, en los jueves, ahí en aquí en Horizonte, y pues él siempre lleva muy bien estos eventos. Y nuestros compañeros de la estación Hermana Reactor 105.7, Roberto Fiesco y Mariana Linares, de Cine Secuencias Radio. Estuvieron también en la conducción y a un servidor, ya Roberto Ortiz, nos tocó estar. En la zona de prensa, platicando con los ganadores recién habían recibido su Ariel. Así que muchas gracias a todos y en un ratito más platicamos de todo esto, si te parece bien, Roberto. La otra cosa que queremos comentar eh, antes de continuar y arrancar formalmente el programa es que eh, todos los del equipo Cinemanet también estamos muy contentos porque en nuestra versión en podcast... Hemos rebasado ya 300 episodios, 300 episodios en poco más de tres años, donde están por supuesto incluidos todo lo que está sucediendo cada sábado en Horizonte. Así que tanto lo que sucede en Horizonte como otras entrevistas a las que tenemos acceso están registrados allí en www.cinemanet.com.mx. Lo interesante de todo esto, Roberto, es que queda ahí a través del, del formato del podcast todos nuestros testimonios de apreciación cinematográfica, ahora sí que del momento conforme íbamos viendo las películas, pero sobre todo de la historia contemporánea del cine nacional en voz de sus realizadores.
2: Cuando tú mencionas eh, que son alrededor de 300 episodios, Carlos... No, no
1: alrededor, 302 300, para ser más exactos ya. publicados al día de hoy.
2: 300, eh, tenemos que considerar con el público que esto también eh, se convierte en una memoria sobre cine, porque son entrevistas a directores de cine, a actores eh, a lo que son personajes del cine mexicano actual o del cine extranjero, sobre todo del cine mexicano pero también programas temáticos donde abordamos eh, géneros, donde abordamos eh, programas televisivos, etcétera, de tal manera que en la actualidad estimado público, no solamente la información de la prensa escrita o lo que uno puede ver en la televisión o escuchar en radio, sino también a ahora lo que es el internet a través del podcast, es, se va convirtiendo en un referente obligado de información.
1: www.cinemanet.com.mx y dos años y medio en Horizonte, en el Imer, de alguna manera, aquí es donde inició todo en el Instituto Mexicano de la Radio hace muchos años y después, bueno, pues hemos vuelto a lo que nosotros siempre hemos considerado nuestra casa. Así que ahí están, 300 episodios, dos años y medio en Horizonte y lo hacemos además porque nos gusta compartir el cine y es una manera que nosotros hemos encontrado a través de los medios de comunicación.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: Diversos estrenos como cada semana los que hay en nuestra cartelera comercial. Eh, cosas francamente comerciales como será la primera película que vamos a comentar que se llama Rápidos y Furiosos. Fíjate que, que es la cuarta película de una serie de cintas que prácticamente podríamos clasificar con como cine B hecho con presupuesto A pero que de alguna manera han resultado demasiado exitosas en lo que tiene que ver con la presencia de estos personajes pero no lo suficientemente para que todos terminen da, de dar el gran paso digamos que en su momento cuando la primera película salió por allá de el 2001 que se llamaba The Fast and the Furious que una traducción podría ser lo rápido y lo furioso o los rápidos y los furiosos, aquí simplemente le pusieron rápido y furioso. Entonces, cuando llega la cuarta que se llama Fast and Furious, que, que es rápido y furioso, ahora sí es rápido y furioso, y dije, ¿cómo le van a hacer? Pues nada, aquí tenemos una creatividad estupenda para eso. Rápidos y furiosos, así en plural, y así es como se solucionó ese pequeño dilema. Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodiger y Jordana Brewster es eh, el equipo original de la cinta del 2001 y son los que regresan a esta cuarta versión
2: se comenta Carlos que a raíz de estas películas que tú mencionas Comenzó a ocurrir en las calles del Distrito Federal los uh, arrancones, resurgió una situación. Resurgió sí porque ya, había ya dado y que además eh, lamentablemente no es eh, castigada esta acción con severidad por parte de las autoridades capitalinas que a veces se vuelven cómplices de estos arrancones. Eh, de tal manera que cuando le hacen una pregunta al actor principal, a Vin Diesel sobre esto, dice bueno, esta es una película para entretener, pero no es un modelo a seguir, es una película, por lo tanto, una película no puede ser ni mucho menos la culpable ante una situación eh, que se quiere repetir por parte de la gente, sobre todo joven, eh, con los vehículos eh, de gran velocidad en los arrancones, en las principales calles de la Ciudad de México.
1: Pero ahora que lo mencionas, yo creo que el dato curioso es también que al final de esta cuarta película... Aparece un texto largo. Esto no se debe, no debe ser imitado. Estuvo hecho por profesionales. Estuvo realizado en ambientes controlados. Suplicamos de la manera más atenta, palabras más palabras menos, que no intente usted hacer esto en las calles. Pues bien, regresan los cuatro personajes de la película original. Justin Lin es a la hora que dirige y si de algo vale la pena el comentario, podría ser dentro de lo malas que son la más. Madurita de las películas y quizás la más interesante dentro de lo que viene a ser esta serie, que por cierto es precuela de la de la tercera, la tercera que es horrible, es una cosa, es tan mala que es hipnotizante, no puede uno creer lo que está pasando en esa historia y, y realmente no están estos actores, en fin, ahí está, Rápidos y Furiosos, Roberto Ortiz también se estrena para que veas eh, la diversidad de la cartelera comercial Irak, derechos inhumanos, espantoso título para una película documental estadounidense que se llama Standard Operating Procedure, o lo que sería procedimiento de operación normal, habitual.
2: Sí, esta es una película que aborda, Carlos, eh, a aquellos uh, militares que estuvieron, digamos, eh, trabajando en, eh, en la cárcel de Abu Ghraib en Irak. Y lo que sucedió en el 2003, situaciones lamentables de tortura, además también... Eh... Pero no, no nada más lo que sucedió, perdón la interrupción, lo que se
1: dio a conocer a partir de, de las fotografías. fotografías personales, de cámaras personales de soldados que estaban allí eh, eh, posicionados y que estaban registrando y participando en los abusos
2: a los prisioneros. A partir efectivamente de que se dan a conocer por parte de la CDS, es que se crea un escándalo mediático y entonces se pone atención por parte del gobierno de los Estados Unidos para ver qué es lo que está sucediendo y eh, un juicio a gente que tuvo que ver con estas fotografías. En este caso, las fotografías van a evidenciar la manera como trataban, ridiculizaban a los presos de esta cárcel, Carlos, pero al mismo tiempo va revelando una acción de otro tipo que es la tortura y lo que puede ser también peor, el asesinato. De tal manera que aquí me llama mucho la atención que en el documental estamos observando a estas personas que tuvieron un juicio y que cuando eh, salen... Pues, cumplieron sentencias, cumplieron inclusive sentencias. A varios,
1: hay algunos que seguían los principales o los que más incriminados están, están hasta 10 años y continúan presos y a esos no se les pudo entrevistar.
2: Y que cuando hablan... Se remiten a un pasado, pero no como si fuera un pasado ominoso, en el caso de algunos, no de todos, aceptando efectivamente la culpa, pero a veces con un grado de cinismo, como si realmente hubieran estado ante un espectáculo de feria y ante efectivamente el algo que les divertía mucho. Como era no solamente regodearse, cebarse y en este caso eh, estar afectando derechos elementales ante un preso, si, aún en una situación de guerra, Carlos. Y lo peor, estas eh, fotografías que en algún momento dado se justifican como que se tenían que dar los testimonios. No, es finalmente parte de un regodeo y una danza macabra que me parece lamentable y que ahí está como testimonial. Y lo peor de los comentarios
1: de cada una de estas personas, en primer lugar estamos viendo su nivel eh, cultural bajísimo, verdaderamente terrible y que no tienen eh, resquemor alguno de estar comentando esas cosas y me diciendo, bueno, pues yo nada más estaba ahí y tomé la foto, dijeron vamos a ponerlos en pirámide
2: estos pobres hombres desnudos y yo lo hice. sí Ahora, esto también te revela qué? que los verdaderos eh, en este caso responsables que serían sus jefes de un alto nivel, lo que va más allá pues esos por supuesto no tuvieron castigo, ahí está finalmente la impunidad y siempre existen los chivos expiatorios unos culpables inmediatos que en este caso son los eh, Militares en turno que estuvieron ahí Trabajando en esa cárcel
1: La película está dirigida por Errol Morris Que es un ya eh, pues muy destacado eh, Director de, la, de documentales A eso se ha especializado Y como que tiene una visión Roberto muy particular De cómo retratar la realidad A mí me gusta mucho su trabajo
2: Él ya obtuvo en algún momento por estos documentales Un Oscar
1: Muy bien, pues ahí está Standard Operating Procedure O como el título en español explica Irak Derechos inhumanos. Eh, rápidamente comentaremos una película... De, de Qué triste que se estrene por lo mala que está Esposo accidental, esposo por accidente Marido por accidente The accidental husband eh, una eh, intento de comedia romántica Protagonizado por Uma Thurman y por Colin Firth Uma Thurman que es una presencia tan interesante en la pantalla Una mujer que ha participado en películas eh, Claves de la historia del cine estadounidense en particular eh, Ahí está su participación en las cintas de Kill Bill Tan solo por mencionar algo Y Colin Firth, este actor inglés Que creo que se dio a conocer mucho eh, mundialmente a partir de las películas de Bridget Jones, bueno pues al tratar de eh, convertir la historia en esta ocasión, en esta película de marido por accidente de una eh, psicóloga que tiene programa radiofónico, que da consejos particularmente a las mujeres sobre lo que es el amor que tiene un libro eh, donde comenta todas estas cosas y que además está a punto de casarse bueno pues a partir de que sus comentarios hacen que una mujer rompa con su pretendiente con su futuro, novio ya tenían fecha de boda y de más, que es bombero, este empieza a hacerle la vida imposible a ella, hasta que por supuesto Roberto tendrán que terminar enamorándose sorpresivamente para beneplácito del público y a quien le gusten esas historias, creo que dentro del terreno de la comedia romántica es, es una cinta lamentable, es triste que sea el director Griffin Dunn, un actor que, del cual hace poquito comentamos una de sus películas, eh, estrene eh, casi consecutivamente, aunque hayan años de diferencia entre sus películas anteriores, eh, una una película que verdaderamente no está funcionando muy bien. Roberto, pero lo que sí tenemos que celebrar, por otra parte, es el estreno, aunque sean muy pocas salas y por ello habría que aprovechar la ocasión de La Vida en
2: Corto, volumen 2. Sí, esto, ¿qué cosa es? Ya lo habíamos visto con anterioridad en un estreno, eh, me acuerdo yo en Cinetegras hace más de un año, eh, es la reunión de varios cortos, Carlos, en este caso son como siete, de cine nacional, de jóvenes algunos pues es eh, su primer corto o es eh, los trabajos que están haciendo para su escuela de estudio sobre cine, entonces como siempre sucede en esta reunión de historias que no tienen que ver unas con otras no es una película en donde se reúnan episodios que aborden una temática similar aquí es la reunión de cortos cada uno con su estilo con su contenido diferente que de, que de
1: alguna manera, eh, alguna cosa que los emparente es haber recibido premios o apoyos para su realización.
2: Sí, apoyos como el de que hubieran ganado el concurso nacional de cortometraje, que hubieran tenido el apoyo para la producción o postproducción por parte de los festivales, en este caso del FICO, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo en la Ciudad de México. So, ahí están estos cortos que me parece interesante como propuesta de exhibición fílmica, Carlos. Es muy difícil que embone en la cartelera comercial en cuanto a la atención del público, lamentablemente, porque público siempre va a haber una película, sea de ficción o documental, preferentemente de ficción, de acuerdo a como eh, uno está acostumbrado. Entonces, no eh, va uno al cine a ver una película de cortos, pero es una oportunidad también de observar qué es lo que están haciendo los eh, jóvenes eh, que están estudiando, que son egresados, porque realmente es desafortunado que de repente uno vaya a la sala y esté casi vacía, no, porque ocupa el interés otro tipo de películas, sobre todo hollywoodenses, pero ahí está. Creo que el resultado, Carlos, el saldo es un saldo, digamos, no, no no es que diga del todo positivo sino que es desigual más bien pero, pero si tenemos que siempre cosas siempre
1: siempre es desigual ¿no? en cualquier en cualquier colección de cortometrajes inclusive hasta en esta de amor al cine de homenaje al cine que se preparó para Canes con directores tan prestigiados pues ahí están siempre las diferencias naturales al poner colecciones
2: de cortometrajes pero ahí están por ejemplo un corto como Intolerante que es una magnífica idea no materializada convenientemente en términos de la realización eh, se hizo supongo que en video luego se transfirió a 35 y, y tiene digamos sus errores es eh, una
1: estupenda idea me, me parece que el planteamiento de la película si pudiera ser rehecho nuevamente filmado como debe de ser posible por el mismo director eh, que, que fue su idea, ¿No? Ahí está, es es una es una gran historia.
2: Ahí está también el modelo Siqueiros que me parece que es interesante visualmente si consideramos que es un collage de fotografías, Carlos, que están tratando de contrastar lo que es o de comparar eh, como una especie de filiación visual de lo que eran las fotografías de los modelos originales de Siqueiros a propósito de varias de sus obras monumentales. Y del propio Siqueiros. Y del propio Siqueiros una de las obras eh, importantes que está en el Museo de Bellas Artes. Lo... Ahí Allí encontramos, perdón, fotos, Carlos, originales de Héctor García, de los hermanos Mayo, que actualmente pertenecen al archivo de la Sala de Arte. Siqueiros.
1: Y, y, Sique, y que sin tratarse como documental, está presentándote parte del proceso creativo que tenía Siqueiros, y con una
2: música muy interesante. Sí, ahí está también me parece un corto fallido de Julieta, que fue ganador del quinto concurso nacional de cortometraje, que me parece que al tratar, pretender abordar la guerra sucia, en este caso, las represiones a manifestaciones estudiantiles, como fue la de 1971, creo que pierden el eje y es un pretexto nada más para manejar una situación muy melodramática.
1: Bueno, pues ahí están, Roberto, algunos de los cortometrajes, son ocho cortometrajes, La Vida en Corto, siempre nos preguntamos de las posibilidades de cómo y dónde ver cine eh, mexicano, sobre todo los cortometrajes a menos que uno vaya a los festivales, a la Cineteca Nacional y demás, ahorita están chequen la cartelera, eso sí, porque está en no muchas salas La Vida en Corto, volumen 2 eh, Roberto y querido público, la semana pasada se estrenó en algunas salas en las que tienen la, la posibilidad de exhibir las cintas en tercera dimensión, Monsters vs. Aliens, Monstros contra Aliens y esta semana ya se hizo el estreno al resto de las salas en la versión normal eh, yo quiero comentar que sí está también en inglés, en, en poquitas salas, pero verla en tercera dimensión y en inglés es imposible. O la ves en inglés, en, en 2D, o la ves eh, en español, doblada, en 3D. Yo opté por esta última opción, me parece que es una experiencia sensacional, la aprecié muchísimo. Es una película que, si bien está ubicada en el, en el presente, en, en la época contemporánea, toma como referente las películas de monstruos, las películas de ciencia ficción de los años 50. Y es a partir de allí de una suerte de homenaje a La Mancha Voraz, a La Mosca, a la esta eh, película sobre una mujer enorme... Que tenemos el, el, el origen de estos personajes el, se justifica su historia y creo que tiene momentos verdaderamente simpáticos sobre todo los que gustan de animaciones como es un servidor o los que gustan de la ciencia ficción se llevarán una muy grata sorpresa, referencias a Haití, encuentros cercanos del tercer tipo, inclusive eh, referencias al propio Stanley Kubrick podríamos encontrar allí en esta cinta de animación de los estudios de DreamWorks la más reciente, finalmente nos vamos con esto
0: la Palomita de Oro
1: Película de la Semana Y la película de la semana se llama en español y en México Una pasión secreta, pero... ¿Cuál, caramba, es una pasión secreta? The Reader, esa película que tanto hemos estado mencionando en los últimos meses, diría yo, a partir del de recibimiento que tuvo en diversos festivales de diferentes reconocimientos a través de Globos de Oro, eh, de los propios Oscars, esa es la cinta por, por la que Kate Winslet recibe finalmente, después de muchas nominaciones, el Óscar a Mejor Actriz Protagónica. Nosotros le decíamos, ¿cómo se irá a llamar? Lector, el lector, ¿cómo le van a poner? Pues no les gusta. Aquí el título en México de Una Pasión Secreta
2: Sí, y es el lector, Carlos, porque se trata de la relación iniciática de un jovenzuelo de 15 años que está apenas estudiando el grado preparatoriano, sería la equivalencia, y que se encuentra con una mujer madura, no, una mujer treintona, que es Kate Winsley, con la cual tiene una relación pasional, amorosa. ¿En los años 50 en Alemania? En 1958 es esta relación. La película maneja varios tiempos, a partir de un tiempo presente de 1995, en Berlín hay flashback, estos retrocesos, estos giros hacia el pasado. En 1958, en 1960, en 1970 y tantos, de tal manera que vamos viendo lo que es el desenvolvimiento eh, de la historia personal, no solamente de este personaje, eh, que en este caso es uh, un jovenzuelo, sino ya cuando estudia leyes y después va a ser un prominente abogado, Carlos. Sino al mismo tiempo vamos a ver el destino, lo que sucede con esta mujer madura que de repente, digamos, se desaparece del mapa.
1: Lo que habría que comentar es que en la película. La diferentes edades que representa el personaje de Kate Winslet es ella misma, Hannah Schmitz es el personaje de ella y la propia Kate Winslet con diferentes aplicaciones de maquillaje es representada por su parte este eh, pues no, no habitual eh, comentario romántico o interés romántico eh, es interpretado por dos actores, uno es David Cross y el otro Ralph Fiennes
2: Sí, y aquí es donde encontramos Carlos algo muy interesante, no debemos eh, de dejar de lado Carlos que esto es una especie de culebrón, como si fuera una telenovela pero bien contada no una yo preguntar, ¿a qué mexicana? te refieres con
1: un culebrón? porque también podría ser un culebrón de estas historias en las que debemos sentir simpatía por un personaje del cual después nos enteramos de un terrible secreto que lleva, que hay, hay varios secretos en la película que no podemos comentar y
2: ahí es donde creo que está bien insertado en la ficción, Carlos este elemento de lo que es la historia individual ¿cómo vas creando tu propia biografía? Cómo vas desarrollando acciones en la vida a partir de lo que son relaciones fundamentales, como puede ser el primer amor por parte de un joven de 15 años. Pero cómo esta vida, que en un momento se ve trastocada por una relación que se suspende de manera como rápida, la historia con mayúsculas, es decir, lo que ha sucedido. Eh, como un momento terrible que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, hasta ahí vamos a platicar, por supuesto, esto también llega a afectar y a determinar a los personajes. Y aquí encontramos, Carlos, hasta dónde estos personajes son fieles a una situación personal que tienen que explorar, que tienen que determinar y que tienen que en algún momento delimitar, porque es necesario para la existencia humana, o a veces como... La misma existencia te lleva a replegarte de la vida y no asumir los costos porque puede entrañar un miedo y una actitud finalmente cobarde. Me parece que el personaje que interpreta Kate Winsley es un personaje muy difícil. Eh, le toca vivir, eh, le toca eh, digamos, bailar con la más fea hasta ahí podemos hablar, por supuesto, porque si no no tendría chiste, el público lo va a ver, es una película de dos horas, pero que se disfrutan muy bien es una película que comienza como un romance que se vuelve el drama y al final termina como tragedia me parece que es de una coherencia el personaje con todo y la contradicción que pueda tener, no tanto en su vida personal, sino de frente a la historia, en términos de los reclamos que hace la historia a propósito de un suceso funesto una pasión
1: secreta de Reader de el director Stephen Daldry que es el que nos trajo Billy Elliot o las horas está en cartelera y la seleccionamos como palomita de la semana. Nosotros nos vamos a nuestro intermedio al intermedio de la media hora aquí en CineManet pero regresamos porque continuaremos con ustedes platicando de cine.
0: CineManet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet,
2: butaca, lo mejor de la otra cartelera. Pues, estimado público, en el caso de la Filmoteca de la UNAM que entra de vacaciones, ya todavía hay algunas actividades para la próxima semana. En el caso de este fin de semana, todavía un ciclo que me llama la atención que eh, se presenta en la Casa del Lago que está dedicado al documental. Esto que casi no se toma en cuenta en la exhibición comercial, a veces tampoco en la exhibición alternativa, de tal manera que el ciclo Imágenes de México en Casa del Lago, repetimos, las funciones son a la una de la tarde en el antiguo bosque de Chapultepec. Se va a presentar un documental que se llama Oaxaca y también otro que se llama Tabasco, que son estos trabajos que ha hecho la Filmoteca de la UNAM de reconstrucción, más bien de reunir imágenes del pasado de tipo documental para abordar eh, una situación geográfica en este caso eh, Oaxaca, eh, el estado de Oaxaca y el estado de Tabasco son imágenes de diverso tipo. En el caso específico de Oaxaca se van a presentar dos uh, documentales, uno que se remite a la fiesta de la Guelaguetza, que es una fiesta anual muy exitosa de 1961 y otro que se llama Tenayo de 1967, el documental pero al mismo tiempo algo que tiene que ver con la Sierra de Oaxaca, en fin. Y en el caso de Tabasco, imágenes que son muy atractivas del río de Grijalva de los años 20, estimado público también imágenes que ahí están, un testimonial interesantísimo de los años 20 de Tomás Garrido Canabal, este político tan polémico en su momento, tomas de posesión de políticos de tal manera que están estos dos documentales que no siempre se exhiben en la cartelera alternativa y también se encuentra para el martes 7 en la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología un ciclo de nueva cuenta aquí está el Cine de Luchadores dedicado a Santo en el enmascarado de Plata el público podrá ver Santo en la Venganza de la Momia de 1971 de René Cardona y rápidamente en el caso de la Cineteca Nacional tenemos dos magníficos ciclos en principio uno dedicado a un productor normalmente uno ve Carlos eh, ciclos dedicados pues a un género, a un país, a un director etcétera, pero no a un productor que es un elemento clave para que una película logre levantarse bueno pues aquí está Elías querejeta un productor indispensable notorio que fue importantísimo sobre todo en la década de los 60 eh, para promover la industria cinematográfica española, eh, para conectarse con nuevos realizadores de tal manera que las películas que hizo algunas de ellas de unos eh, connotaciones políticas importantes pero que se tenían que manejar en clave lo que llamaban cine metafórico a propósito del franquismo Carlos, porque simple y sencillamente la censura estaba ahí, no se podía negar, pero él es un productor que se conecta con las carreras, sobre todo la parte inicial importantísima de un Carlos Saura de eh, Jaime eh, Chavarri de Víctor Erice eh, de Monzo Armendariz este cineasta que tiene dos, tres películas interesantísimas, es pues un productor indispensable en la historia del cine español, en esta transición que se del a lo que va a ser una apertura, digamos, democrática, de tal manera que eh, el público podrá ver tan solo estas películas de Carlos Auras con el personaje eh, infantil, en ese momento de Ana Torrén, espléndida en el espíritu de La Colmena o Cría Cuervos, otra película importante de Carlos Saura La Prima Angélica, pero también está esta referencia a la vida eh, trágica de un campesino español que es Pascual Duarte, una obra también interesante, importante eh, de Ricardo Franco y el público también podrá ver El desencanto de Jaime Chavarré, que es un documental me parece en blanco y negro muy muy atractivo a propósito de un poeta falangista Leopoldo Panero y que a través de la familia encontramos elementos contradictorios de hipocresías que asume la familia y que de alguna manera nos está reflejando el clima que se está viviendo en la parte decadente ya del sistema que encabeza eh, políticamente Francisco Franco ahí están pues estas películas que el público ver del ciclo dedicado a Querejeta, y por otra parte también Todo Gaviria es un director que fue homenajeado eh, recientemente en el Festival de Guadalajara, de tal manera que este que fue un productor que tomó, ya tardíamente diríamos cuando tiene veintitantos años su primera cámara de super ocho milímetros es un cineasta también importantísimo en eh, Colombia que hace cine en la calle con personajes marginales, de hecho su primera película, Rodrigo de No Futuro como largometraje, es una película que aborda el problema de los sicarios, de los muchachos que finalmente se convierten a la delincuencia en los barrios de Medellín. Y por supuesto el público podrá ver también una película como La Vendedora de Rosas, que es la película de él, digamos por excelencia, que está basada, inspirada en el cuento de la serillera de Hans Christian Andersen. Esta es una película que me parece interesantísima, dramática, que aborda lo que es la problemática de las niñas de las calles de Colombia. Ahí están estos eh, dos, este cineasta importante y este productor en Cineteca Nacional.
1: Recomendamos ampliamente que chequen ustedes la cartelera y detalles de autores y horarios de películas y demás en las páginas tanto de la Cineteca como de la Filmoteca www.cinetecanacional.net www.cinetecanacional.net y www.filmoteca.unam Filmoteca.unam.mx Muchas gracias Arnulfo Durán que nos, nos llamó por teléfono Felicidades y saludos a los conductores por sus críticas y comentarios Muchas gracias Arnulfo y a Jorge Mondragón Felicidades por sus 300 episodios Que vengan otros 300 más cuando menos Muchísimas gracias de verdad Jorge Y de nuestra parte nosotros mandamos un saludo A Paulina Villavicencio Una de nuestras productoras Que nos dio un tremendo susto esta semana Con una enfermedad ya está recuperándose Nos está escuchando en casa No por ello dejó de trabajar nos mandó su material por correo electrónico así que eh, Pau que te mejores de parte de todos nosotros y un saludo a Lucy que estuvo muy al pendiente de ti, lo cual todos, todos los de Cinemanet lo apreciamos bastante
0: Reciente Noticias en Cinemanet
1: Pues esta semana Roberto, rebasando los 80 años, 83 años de edad, el músico francés, el compositor Maurice Jarret nos dejó, pero nos dejó eh, dejando como estela un legado amplísimo de música que fue con la que vivimos muchísimas y muchísimas películas como esto que estamos escuchando, por ejemplo, en estos momentos de Doctor Chivago. Eh, y tantas, tantas, tantas otras épicas que
2: él musicalizó si sí, es realmente lamentable, bueno, pues eh, la gente nos tiene que dejar, pero ahí está su obra que permanece en el cine un músico que recibió varios Óscares por la banda sonora. Es impresionante la cantidad de Óscares que recibe, pero no solamente el Óscar por parte de la Academia de Hollywood, sino también el Globo de Oro en varias películas. Él fue un compositor, estimado público, que trabajó ni más ni menos que con Hitchcock ya en la parte final de su carrera pero una película eh, atractiva como Topaz, con eh, el, eh, John Frankenheimer, que era un magnífico artífice de thrillers eh, policíacos, eh, con John Huston, ahí están las películas del juez de la horca y el hombre de Macintosh, con Luquino Visconti en Los Malditos, que es una de sus obras maestras, con, George, eh, con Roger Badán en Barbarella, eh, también con William Wyler, este director clásico, en la película El coloccionista, que es eh, una historia terrible, macabra, de un eh, asesino, joven asesino. Pero sobre todo tenemos eh, que resaltar, eh, estimado público, lo que fue la mancuerna que hizo en varias de sus películas con David Lynn, este extraordinario director inglés. Eh, hay que mencionar, por supuesto, Doctor Chivago, Lawrence de Arabia. Pasaje a la India, que es de lo último que hace David Lincoln cada música diferente de acuerdo a lo que se está manejando una situación amorosa una situación épica una situación también de reflexión en la vida de una mujer ya en la ancian, eh, como anciana digamos en pasaje de la India pero le sentaba le sentaba demasiado bien creo yo las épicas Roberto ¿no te parece? así es y bueno por supuesto también hizo la música en el caso de David Lynn, de la hija de Ryan que es una película estupenda
1: tantas y tantas eh, películas tanta música que nos dejó Mauricio Jarrey nos dejó también a su hijo Jean-Michel Jarrey que también tiene una carrera era Una proyección por sí mismo interesante En la historia de la música Pero bueno, nosotros estamos con la cuestión cinematográfica Así que los vamos a dejar con una melodía De Maurice Jarre Es el tema de Lawrence de Arabia Y ahí está para todos ustedes Y tras él, nosotros regresamos Para nuestros comentarios acerca de Los Arieles Con el equipo de Cine Secuencias Que ya está por aquí con nosotros Volvemos Pues ahí está la música de Maurice Jarre, la música de Lorenz de Arabia. Y yo quiero ahora, tal y como lo habíamos anticipado, darle la bienvenida a los conductores de Cine Secuencias en Reactor 105.7 de FM, Estación Hermana, aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Vaya, están en la puerta de al lado ahora todos los sábados de 11 a 12. Mariana Linares, ¿cómo estás? Hola,
4: muy buenos días. Qué gusto estar por aquí en Cinemanet. Con, con ustedes dos, que los oigo todas las mañanas. Muchas y gracias, gracias. por invitarnos.
1: No, hombre, muchas gracias. Y Roberto Fiesco, con quien ya vivimos en dos años consecutivos... La, la coordinación con todo el equipo del LIMER de la narración de los eh, ARIELES en vivo, la exclusiva que nos trae el Instituto Mexicano de la Radio.
5: ¿Qué tal, Carlos? Hola, Roberto, un placer. ¿Te oyes, serio, te oyes muy serio, te oyes muy Un poco serio, ronco. Es que, que venir a las serio. mañanas a, en vivo al radio, después del desvelón del viernes, digo, ustedes lo sabrán. No, no, ya ustedes eran a las 10, así que va a ser un poco peor.
1: peor. Aprendimos allá no desvelarnos. Se <risas> acabaron, se aniquilaron los viernes sociales, lo cual yo lamento profundamente. Pero ni modo, es parte de nuestro trabajo
5: Roberto tiene cara de que si sí, los viernes se revienta Pues, pues no, sí,
2: los a viernes veces. no son esos viernes Fílmicos, porque tenemos que ver los estrenos de la semana Aprovechamos Y no hay de otra okay, muy Oye, simples, pero muy yo sales. sí
1: quiero mencionar a Roberto eh, con, con quien hemos compartido diferentes lugares Y diferentes momentos Lo conocimos primero, bueno, un, al menos un servidor Como entrevistado sí. Porque eres, eres un cineasta Eres productor y director cinematográfico Continúas con esta carrera De manera paralela y la primera vez que platicamos, pues andábamos ahí con Julián Hernández, hablando de El Cielo Dividido, 2006. y de los eh, reconocimientos que tenían ya con el Teddy en Berlín.
5: Ahí andamos, pues ahí seguimos, seguimos haciendo cine, y bueno, ahora estamos en el radio, y está increíble, la verdad es que es un foro padrísimo.
1: Y con Mariana, con el cónsul, con Roberto Ortiz, con Roberto Fiesco, y con todo el equipo de Limera, insisto yo, nos tocó eh, vivir esto, que siempre es una experiencia interesante, una experiencia sí. muy cansada, eh, muy agotadora, tensa, pero <risa> Pero, pero padre, ¿no, ¿No
4: Sí, padrísima, la verdad es que fue fue divertido, fue intenso más que tenso, muy muy intenso, fueron cuatro horas de transmisión por Horizonte en la 51, entrega de los Arieles, que por ahí ya me corrigieron que no es 51, sino que
5: es 51, primer,
4: primera primera. entrega de los Arieles, eh, pues fue una transmisión con, con muchas sorpresas, la verdad es que teníamos discursos para aventar eh, nominaciones extrañas, ganadores que también de pronto no nos, los, no nos los esperábamos, y bueno, pues ustedes que estuvieron también en el backstage haciendo las entrevistas post poste ganador, estuvo muy divertido
1: la Sí, verdad. muy interesante, muy muy interesante, yo quiero, si, si, si me lo permiten arrancamos primero con una cápsula que preparamos que tiene que ver con algunos de los comentarios no de los discursos de aceptación sino de los comentarios que nos dieron a nosotros en exclusiva a Horizonte y a Limer los ganadores recién iban recibiendo sus premios, está Ángeles Mastreta, está Mario Zaragoza está Irene Azuela y por supuesto Fernando Emke que es el ganador a Mejor Director y Mejor Película, vamos a escucharlos
0: 51 primera Entrega del Ariel Por Horizonte
2: Al mejor guión adaptado Es Arráncame la vida Muchas gracias Temí que fueran a declarar Desierta esta categoría La verdad es que yo creo que esta película Vale con y sin premios Creo que tiene el premio esencial que fue La gente Yo creo que este libro Que yo escribí para mi fortuna y por azar Encontró su verdadero premio En los lectores y le pasó lo mismo a esta película muchas veces le dije a Roberto Snyder no esperes muchos premios de esta historia porque esta historia lo que hace es arrebatar a la gente y no necesariamente a quienes juzgan y dan premios una buena parte de las frases son mías, quizá todas pero el guión, la organización mental y la fuerza de la historia la encontró él y la hizo él entonces este Ariel que yo vine a recoger por él y por mí en realidad es sucho. Este, el suyo se lo voy a dar y el mío se lo di a Daniel Jiménez Cacho porque...
1: Sí, ya son tres tres arieles, eh, me siento muy contento es un trabajo que he hecho para obtenerlo eh, sí lo quería pues sí. es un reconocimiento es eh, eh, un premio es eh, una como un documento un, 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 un diploma que dan a los actores que hacen un trabajo eh, en, en este en nuestra industria cinematográfica muchas por por
0: pues gracias por eso este, pues mira sea lo que sea yo lo que estoy buscando es verdad en cada trabajo que hago y pues llámese como se llame creo que esa es mi meta eh, principal y pues a seguir buscándola el trabajo que hicimos, bueno, que hice en Bajo la Sal y en general todos los actores me atrevería a decir fue un trabajo más, eh, pues a lo mejor más contenido que tenía que ver con dibujar personajes más estereotipos o los típicos personajes que se ven en una película de, de un thriller policiaco como es Bajo la Sal. ley de Cine Pantera.
2: Muchas gracias, pues estamos felices. Feliz porque fue un trabajo... Un trabajo bien largo, un trabajo de equipo. Pues siempre, yo siempre pienso que los que los premios no. no o sea, que, que no es como el fútbol, pues. No es que una película está mejor que la otra, son diferentes. Pero pues es un reconocimiento al trabajo, al trabajo que hace la gente en, en una película, que es muchísimo y que pues es bien bonito ese reconocimiento. Entonces, el de mejor película es bien bonito porque finalmente es como. Pues, es el premio de todos. Sí, son personajes que se trabajaron, yo siento que mucho tiempo mucho, mucho, mucho tiempo y queríamos que cada uno de los personajes tuviera un conflicto y que, que el personaje aprendiera algo con cada uno de esos personajes, se logró, pero sí nos, nos concentramos muchísimo en los, en los personajes, más que en efectos especiales o cosas así, o en la música, Confiamos mucho en los, en los personajes
0: 51 primera entrega del Ariel por Horizonte
1: pues ahí están algunos de los comentarios de los ganadores y Mariana Linares y Roberto Fiesco de Cine Secuencias están hoy en Cinemanet para platicar ahora sí que lo que vivimos, tal cual ustedes que estuvieron en la ceremonia, porque como además no se ha transmitido, nosotros que estábamos en backstage no hemos visto esa parte.
4: Si sí, platicábamos, Roberto Fiesco y yo, que cómo, cómo le estaban haciendo ustedes atrás, en backstage, cuando no tenían el seguimiento de lo que estaba pasando. Mientras tanto, nosotros sí íbamos viendo pues, el desfile de estrellas, los discursos. Fue una ceremonia larga, duró, ¿qué será? ¿Tres horas?
1: Pues sí, empezó tarde, empezó tarde. Eh, duró mucho. No, yo en ese sentido, y para responder a tu pregunta, agradezco el apoyo de Roberto López, de Mario Terrés, de Carlos el Cochambres, Carlos Serrano. Y yo digo, ¿por qué le dicen el Cochambres? Yo lo veo muy impecable al muchacho. De Enrique Gil, pero también, sobre todo, directamente de nuestras productoras de Cinemanet, Paulina Villavicencio y Celeste North, que ahí estaban, ganó fulanito, viene tal, viene tal persona. En fin, una, una coordinación. Es lo, lo bonito, lo interesante, lo padre de un trabajo en equipo, de esta naturaleza.
5: Yo, la verdad, he recibido muy buenos comentarios de la transmisión. Digo, mucha gente, digo, cuáques, así, que yo nunca aviso nada que me está en el radio porque me da como pena. Pero, digo, la verdad es que sí hay mucha gente que lo oyó y, y digo, en los comentarios en general han sido bastante positivos. Creo que el hecho es no poder ver, como dice bien Carlos, la, la ceremonia por televisión hace que, digo, le demos un poco de color y de sabor como a eso que está ocurriendo en vivo
2: en este Ahora, momento. los comentarios que tal vez eh, podrán no ser, eh, digamos, muy correctos desde el punto de vista de la diplomacia es. Eh, lo que vimos como presentaciones eh, por parte de Carmen Aristegui y Daniel Jiménez Cacho a propósito de una academia que está viviendo contradicciones y que me parece que sí es importante señalar a partir de eh, elementos que eh, cuestionaron en cuanto a la falta de transparencia de esta academia. En esta ocasión en particular, no sé si también se estaba remitiendo a los últimos años.
5: Yo lo siento muy paradójico, la verdad, Roberto. Siento que este es uno de los años más incluyentes de la Academia, uno de los años más diversos en términos de la clase de películas que están nominando. La exclusión de Arráncame la Vida, personalmente, lo digo a título absolutamente personal, me parece lo más correcto. A mí no es una película que me guste, digo, realmente. Me parece que una película con valores de producción increíbles y espectaculares, pero no me parece que sea una gran película. Mientras que el dictajo, sí me lo parece y los herederos sí. Sin embargo, o sea, digo, de todas maneras siento que este cuestionamiento a la academia es absolutamente positivo.
1: Ahora, no deja de ser polémico, si bien nos gusta o no nos gusta, Arráncame la Vida. A mí, curiosamente, a mí sí me gustó. Yo salí muy contento. Y pues no me voy de este programa, de <risa> <días>. <risa> no me No me la esperaba cuando la vi, pero claro, lo que se ha dicho y se ha reiterado y que nos toca ahora comentar a nosotros. Como la película que nos va a representar al máximo evento fílmico mundial, al menos en lo que tiene que ver con alcance, con lo que pudiera ser, lo que pudiera significar si hubiera sido aceptada... Eh, para llegar a la terna de, a, digo, perdón, a las cinco películas nominadas a película de lengua extranjera en los Oscars, pues de plano no está nominada para las principales categorías. Pero se lo habían
5: hecho a Gustavo López con Al producción. otro lado hace unos años. O sea, es la película que la Academia manda al Oscar y a largo de las nominaciones no recibe una nominación. Pero te
2: fijas que no hay Pero ahí, no, es, no donde hay encontramos, claro, ahí es donde encontramos claro. una contradicción. Claro. La otra contradicción que también ya fue anunciada en eh, en los medios es como eh, una película que es nominada para 11 Arieles. Cuando una película tiene tantas nominaciones, uno diría, bueno, pues prácticamente es una película perfecta, extraordinaria, tendría que estar entonces en la recta final con los premios mayores, en mejor película, en mejor dirección. No tuvo. Y efectivamente, no es que estemos diciendo que estas películas merecían, como tú mencionas en el caso de Arranca la idea, que a mí me parece que no es ni mucho menos la gran película y que no era meritoria para mejor película. Y creo que tampoco, eh, de cierto adentro, es una película como para que esté en la terna como mejor película, pero finalmente tiene valores de producción. Y ahí están los premios que ganó. Pero entonces, ¿cómo teniendo tantas nominaciones por una cuestión de lógica, por una cuestión de sentido común, tendría que estar en la recta final porque por ejemplo, una película que me parece muy meritoria como documental, que es Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, es nominada para tres categorías, como mejor ópera prima, como mejor documental, como mejor película, bueno pareciera que no hay ninguna otra más que esa y no es la Es un poco reiterativo ah, eso, eso voy. Ahora, es una película que, que nos encanta eso habrá que decirlo. Claro, ¿cómo se reparten los premios? ¿De qué manera nominan? Es lo que habría que preguntarse y ahí es donde está me parece que en el tan solo en el discurso yo he encontrado una, digamos un discurso más sereno pero al mismo tiempo más agudo más crítico de los uh, eh, predecesores eh, de, el, del, del director actual de la academia, eh, de Pedro Almendares hijo, eh, que cuando, por ejemplo, una Diana Bracho o un Jorge Fons, creo que fueron más certeros de momentos, de situaciones difíciles, de contexto que ha vivido eh, el cine mexicano, porque no podemos hablar de una industria consolidada, pero pareciera, al menos por lo que vemos en los últimos tiempos en la academia por parte de uh, Pedro Almendares hay un manejo un tanto de ligereza, y yo diría que un eh, presidente de una academia tendría que ser más certero y enfrentar lo que está viviendo la, la, la cinematografía nacional.
4: Inclusive, conciliar. este Después, Pedro tuvo una oportunidad como de reivindicar todas estas quejas que hubo durante la ceremonia de los arieles, cuando él da el premio a mejor director, sí, a mejor director, y Pedro se queda callado, ¿no? Simplemente da el premio, y yo creo que ahí es donde él tendría que levantar estas, estas propuestas, estas quejas, que, que probaran a provocar un cambio, sin duda, ojalá que no nos quedemos... En el discurso y que nos pongamos todos a hacer porque sea una academia más incluyente en, el, en los resultados, más que en, en la forma, ¿no? Sino en el fondo.
1: Congruencia, que es lo que se pide, ¿no? Congruencia. Pues
5: también estamos enfrentándonos a otro fenómeno. No solo son los nominados, también son los votantes. O sea, ¿cuánta gente que no votaron? Eh, que no votó y ¿cuánta gente que votó no había visto las películas Ajá. completas? A mí, por ejemplo, en las grandes injusticias de la Noche me parece el premio de mejor coactuación masculina que se lo dieron a Héctor Herrera, Ajá. un hombre que no es actor en fin está ajá, bien en la película ajá, hace un ajá, par de escenas breves no está mal pues no contra un Tenoch huerta que la verdad es un trabajo muchísimo más sólido en necio pero cuánta gente de esos votantes se había visto necio estoy seguro que casi nadie la verdad o sea y que fue digo, una película olvidada ¿eh? ninguna por la academia este año valores que me parece que el trabajo de Tenoch, digo sin ser una persona digo lo digo también abiertamente que me caiga bien al contrario es un tipo que me cae bastante pésimo pero me parece que es muy buen actor lo había mostrado en casi vivas digo y en necio hace un, hace un personaje homosexual lo cual también siempre le causa Cierta cosa a la academia que no le encanta, y digo, me, me parece una absoluta injusticia en general ahí, pues. ¿no? Pero es porque estoy seguro que nadie
1: vio esa película, estoy seguro. Con todo respeto para Héctor Herrera, el en todo caso, el Ariel para su actuación tendría que ser. Para Fernando Emke, que es el quien lo ubica y quien a través de su historia, de la narración, de la edición y de la forma en la, de la visualización que tiene el de, de lo que quería contar, es el que nos hace, eh, nos logra un, un personaje entrañable, ¿no? Ahora está el caso de Daniel Jiménez Cacho, que todos o la mayoría cuando vimos la película dijimos, ¡ay! ya está el Ariel, que lo declaren así de, de directito para él y ni siquiera es nominado, Mariana
4: si sí, no es nominado aunque Daniel también tiene una actitud eh, yo creo que de hacer en esta en este en este discurso que seguimos del cambio de la Academia Bel va a dar un premio justamente el uh -huh. de actor algo que no nos esperábamos la verdad se lo da a Mario después de dar un discurso de pues bastante guerrero no uh -huh. bastante nos sacó de balance un poco ahí los Pero que, que además no era ceremonia. de él, dice,
1: este es un documento que a mí me dieron para que yo leyera Que es
5: otra cosa muy rara, él dijo, lo primero que dijo antes de dar el discurso es, esto se va a publicar próximamente en la prensa, no se publicó en la prensa uh -huh. no sabemos quién lo firma lo cual a mí también me llena como de, como diría el maestro Krill de sospechosismo <risa> <risa> O sea, es decir vamos, ¿quién firmaba ese, ese discurso? La gente de Altavista, es decir, la gente que produjo la película vamos, eso ellos son, porque su discurso era, de los que hacemos el cine ahora, ¿no? Digo, los que hacemos el ahora somos muchos sí. entonces Ajá. y a mí por lo menos no me consultaron de esa clase de carta así que digo quién firmaría esa carta cuándo se publicará en la prensa qué más decía aparte de eso digo en fin pero de más verdad más de quién Proja, viene no de quién viene de quién viene esa carta de quién viene digo, no lo dijo entonces digo no lo sabemos me parece muy bien me parece muy pertinente me parece muy mal que lo haya dicho él en un contexto de absoluto ardor en contra uh -huh. de yo no estoy nominado y sin embargo estoy aquí y uh -huh. tengo la oportunidad de decirlo
1: pero al mismo tiempo independientemente de cómo sea cada quien como persona yo creo que el trabajo ese que demuestra impecable, como ¿no? actor impecable. impecable, en Arráncame la Vida es verdaderamente impecable y al final porque hay otras deficiencias actorales en la película es el que sostiene en lo que se refiere a la cuestión histriónica, esa así. Sí, cambio, pero incluyo este sí, en la terna
2: Juan Pablo Hernández
1: le voy a explotar. Claro, ahí sí, perdón, pero,
2: pero son, pero, digamos, actitudes no sé protagónicas, efectivamente. Son, yo creo, eh, momentos que aprovechan ciertos actores para llevar agua a su molino. Ahí es donde, efectivamente, él es el que tenía que leer ese documento. ¿A qué comunidad cinematográfica se refiere? Porque luego esos numeritos son eh, muy notorios en, en, en los actores. Tenía, por ejemplo, eh, Ofelia Medina, cual diva decadente, tener que hacer alusión <risa> a Atenco en una ceremonia como eh, el adicto y ¿Es el contexto para, para, para hacer protesta? A mí eso no me parece mal,
5: Roberto Ahí sí, la verdad digo, En el caso de ella, los Oscars ocurre Digo, o sea, Susan Sarandon lo hizo en su momento Es decir, creo que las luchas sociales Y ahí es como todo este auditorio para poder reivindicarlas Bueno, que cada quien reivindique lo que quiera Ahí sí, es absolutamente libre Ahí está la academia que los invita, ¿no? Digo,
1: ni modo Bajo su propio riesgo Exacto,
4: Exacto. O tenemos otra otra respuesta que a mí me pareció también Asombrosa la de Irene Azuela Cuando Ajá. gana el Ariel, la mejor actriz Honestamente dice, estoy desconcertada Porque es un premio Que no se esperaba, su, su papel ni siquiera Es el protagónico sí, en la película cierto, eh, cierto. Eh, Tampoco está, pero pasen, quemar las naves Pasen <risa> <padre. Por cierto.
1: risa> Pasen Hollywood <risa> también, ¿no? Se dice del personaje de Kate Winslet, por ejemplo sí. Mejor actriz por The Reader Una pasión secreta que se estrena este fin de semana Ah, nos están avisando que ya nos vamos Perdón, eh, lo, los tiempos aquí son tremendos Son inmisericordes Sobre todo la de producción Sobre todo que tenemos a dos productoras Enfrente de distintos programas Eso pesa mucho Pero podemos decir que estaremos unos minutos Con ustedes en Cine Secuencias En 105.7 FM Yo creo que será la primera vez que yo diga Al aire que le cambien la estación Yo doy las gracias a Mariana Linares De Cine Secuencias y a Roberto Fiesco Por acompañarnos compañeros Gabriel Álvarez de su producción, aquí está también. Nosotros, eh, Roberto Ortiz y Carlos del Río, agradecemos también a nuestras productoras, Paulina Villavicencio y Celeste North, la postproducción del podcast de Abel Cobos y la operación de César, el DJ Silva. Recordamos que regresamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana o también a través de www.cinemanet.com.mx a la hora que quieran, donde nosotros los esperamos con Cine, Cine y Más Cine.